1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoffs de Mr. Fantasy Football. Ah, bueno,
0: me gustaría iniciar con emoción, pero yo entiendo que muchos no han de estar con esta emoción, porque muchos, desgraciadamente, han, han de haber quedado fuera de Playoffs. Pero, Tristes.
1: Por... Tristeza. Tristeza porque hay gente que quedó fuera de Playoffs, porque nos decepcionaron muchos jugadores esta semana, y otra vez viene mi diálogo de siempre. Ajá muchas lesiones sí. esta semana qué horror qué horror no puedo creerlo mucho hay sí. que hablar le doy sí bastantito tanto
0: del recap de los juegos como de echar chisme y ya lo dijiste con las lesiones
1: <risa> chismecito de qué chismecito me traes acaso es de varias cosas, varias Taylor cosas. Swift mm, si quieres podemos meterlo que no creo que les guste nah. mucho pero... <risa> nah. Este, ¿Qué te parece si ya nos arrancamos? Sí. Pero antes de irnos con justamente el chismecito sabroso que traemos Vamos por unas cuantas noticias que hemos visto en estos días eh, Noticia número uno importante Obviamente las noticias van de las lesiones eh, um, Justin Herbert Muy probablemente se va a someter a cirugía Y se va a perder un tiempo Así que Chargers Mucho cuidado Porque Brandon Staley tiene firmada su salida del equipo y tumba a muchos jugadores en Fantasy y otros los levanta. Y estamos hablando de esto.
0: ¿Y tú cuánto tiempo calculas que se pueda perder, Herbert? Que yo creo que es la pregunta.
1: Es que no tengo el diagnóstico final. Solamente, ten... o sea, la única noticia que nos salió es algo que dijo Adam Schefter de ESPN, que dijo que se someterá a cirugía el día de hoy. Se debe estar. Seguramente ahorita deben de estarlo operando. Espero que todo salga bien. Pero si recordamos, justamente fue el pulgar. El jugador que tuvo una cirugía similar, una lesión similar hace dos, tres semanitas, fue Jonathan Taylor. Depende del tipo de procedimiento que le hagas. O sea, puede ser que le pongas un anclaje. Depende justamente. Depende del ligamento que te hayas lastimado. Porque puede ser alguno que te ayude a cerrar la mano. Otro que te ayude justamente a la estabilidad. Pero si necesitas que repongan ese ligamento que te lastimaste, puede ser por un cerclaje. O puede ser sin, sin cerclaje. Puede ser que sea solamente un tiempo como el que se llevó a perder Matthew Stafford. O otro como el que se perdió Jonathan Taylor, en general, después de mi choro, uh -huh. yo creo que al menos unas tres semanitas fuera.
0: Ok, ok, tres semanitas. Estamos hablando semana 15, 16
1: y 17. O sea, ya para fantasy, ya chupó faros. Yo creo que sí. Pero okay. no me... Esperen. A ver la noticia oficial. Quiero ver el procedimiento que le hayan hecho. Ya que tengamos el procedimiento que le hicieron, tendremos justamente las semanas. Y ya podrán sol soltarlo libremente en Fantasy. Así como a Joshua Palmer, si es que lo decidiste agarrar. Okay. Este Otro otra lesionado, Justin Jefferson, que justamente terminó en el hospital. El trancazo que le llegaron a dar. Y bueno, buenas noticias. Eh, lo que nos llegó a decir este Kevin O'Connell el día de ayer, que no es una lesión severa. Va a estar con valoraciones diarias y podría llegar a jugar esta semana. Pero... Recordemos que Justin Jefferson nos llevó a decir algo en la semana, hace como dos tres semanitas, y fue como, no me importa su equipo de Fantasy, mm -hmm. primero a mi salud. Así que, si se pierde esta semana, tampoco me sorprendería. No debería, pero pues... Eh.
0: Bueno, pues mira, es entendible. Por un lado tenemos a un Austin Eckler que sí le preocupa Fantasy, y por otro lado tenemos jugadores como Jefferson que no les importa un carajo.
1: Exacto, no lo pudiste haber dicho mejor. Y bueno, otras lecciones que vimos ahí en la semana. Sí, Stroud se lastimó. En tempo... No se lastimó, pero entró un en protocolo de conmoción. Se vio fuerte, ¿eh? Cuando lo viste... No sé si llegaste a ver el golpe que le dan. Lo azotan justamente contra el piso y se queda... No se levanta. Sí. Y eso preocupa. Y eh, ese fue un tipo de conmoción que tuvimos. Y también tuvimos otra conmoción que no la llegaron a marcar. Que, híjole, es que la NFL... Ay, de verdad, ahorita hablaremos de eso. Pero Garner Minshew, ¿llegaste a ver el golpe que le dieron?
0: Sí, que se dejó
1: ir, ¿no? ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién? Tu átago bailó la temporada pasada Sí Justamente sí, sí, tuvo sí. un golpe similar Se empieza a trastabiar como que no se puede parar Y justamente fue una Después nos enteramos que fue una conmoción Y fue que ya la dejaron fuera de la, de la temporada Entonces mucho cuidado con Gendo Smith Si eres fanático de los Colts Hay que estarlo siguiendo porque No me sorprendería que de repente entre en protocolo de conmoción
0: Malas noticias en Indianapolis.
1: Y bueno, seguimos monitorizando las lesiones justamente de nuestro queridísimo Ken Smith, que no jugó esta semanita. seguimos monitorizando las lesiones de Isaiah Pacheco, que ya nos dijeron que no iba a haber ningún problema con él a largo plazo. Y bueno, eh, quiero hablar más de estos jugadores, de estos equipos, pero yo creo que es mejor irnos directo al análisis de esta semana.
0: Ok, vámonos al recap de esta semana número 14 que acaba de pasar. Qué buena noticia, ya los 49ers entraron a playoffs. Ya muchos están... ¡Clinches! Clinch, entrando a playoffs, así como en Fantasy muchos ya lo hicieron, en la vida real también está sucediendo, pero en fin. Nice. Eh, en cuanto al
1: recap, ¿dónde quieres empezar? Uy, ¿dónde no quiero empezar. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos al mejor partido que tuvimos en la semana? El partido que estaba lloviendo, el partido que dijimos que había muchos problemas para los wide receivers y que para muchos ha sido el mejor partido que hemos visto en la temporada, no sé tú, de los Ravens en contra de los Angles Rams. Ok, que justo se
0: va a tiempo extra.
1: y Qué locura, ¿eh? Y
0: venían cerrando bien el partido estos Rams y van atrapada, de Cooper Copa al final. Pero, en fin, lo sacaron estos Ravens y vámonos a lo que es interesante aquí, que justo es hablar de fantasy, las implicaciones Venga. en fantasy.
1: Eh, punto número uno, Lamar Jackson. Eh, dijimos justamente en el livestream que hay una regla, hay unas reglas una regla no, una regla no escritas en el fantasy y una de ellas es nunca sientes a la mar, espero que no le hayan sentado porque le fue muy bien esta semanita, eh, lo que se da aquí es que justamente no había habido, no había habido, eh, equipos relevantes ofensivas que le pudieran competir a los Baltimore Ravens, Matthew Stafford no se acoginó lo dio todo y estos Rams le compitieron a los Ravens. Y cuando tú le compites a los Ravens, vas a tener estos juegos de Lamar Jackson. Entonces me gusta mucho y el calendario que tiene Lamar es muy atractivo para que pueda volver a replicar lo que hizo esta semana. Sí, sin duda alguna fue cumplir la regla de nunca tienes que sentar a Lamar Jackson
0: y le fue bastante bien. Y le ayudó bastante que justo, o se aprieta el juego y tienes que, te obliga a lanzar un poco más que digo, ahí sale Likely tuve el mejor juego de la temporada. Ya me encanta. De, de la temporada de él y ya lo hablaremos un poquito más adelante específicamente de Likely, pero uh -huh. fuera de él el tema interesante a mi punto de vista del lado de los Ravens, además de que a Odell Beckham le fue bien y también a Zay Flowers,
1: es el backfield. Uy, ¿qué puedes decir de ese backfield? Que no me gusta la situación con Keaton Mitchell. Eh, no me gusta y sí me gusta. Yo creo que hay de las dos. Eh, de cantidad de snaps, muy malo. Sí. Solamente fue 34% los snaps, pero hubo otros numeritos ahí que sí me gustaron.
0: A mí me gustaría justo enfatizar en ese punto que dijiste de los snaps, porque en este caso en un 40-45% la mayoría de los... bueno, el que tuvo la mayor parte de los snaps fue Justice Hill. Y Justice Hill lo tuvo en drives de dos minutos, en tercer down sin corto yardaje. Los demás ya fueron repartidos entre Gus Edwards y Keaton Mitchell, eso es lo único que me disgusta y de aquí a lo que resta la temporada me preocupa porque se le aprieta un poco el calendario a Baltimore.
1: Pero si hay algo que es bueno, es que justamente quitando esos últimos dos minutos que ya nos dijiste que los tomó Justice Hill, hubo, hubo solamente 19 oportunidades en donde fueron jugadas o balones hacia el corredor. Fueron 19 en total. De las 19, 11 fueron para Keaton Mitchell. O sea, Gus Edward quedó relegado hasta el final contando oportunidades relevantes en fantasy y Keaton Mitchell no nos dio muy buenos números, repartición un consenso de tres corredores que eso no nos gusta, pero al menos hay una luz de esperanza que podría llegar a tener cierto volumen Keaton. Pero es que con esto que entró Justice Hill en en serie de dos minutos, no me gustó tampoco. Sí, y más
0: yo lo menciono en lo del calendario porque van contra Jacksonville esta semana, que es sencillo, pero después van contra San Francisco y Miami. Juegos sí, que, si, que si bien San Francisco es el único difícil en contra de Running Backs, Miami no tanto. Va a ser un juego yo creo que bastante apretado.
1: ¿Qué? Le ganaron los Titans a Miami, se debe sí. decir. ¿eh? ¡Qué cierre de partido! Yo pensé que ya con ese fútbol que habían sacado en esa jugada irrelevante de ese pitch raro a Derek Henry, estaban funados, pero pues logran frenar a Taco Bailoa y touchdown de Derek Henry.
0: Pues ya nos demostraron que sin Tyreek Hill estos Dolphins no son nada.
1: ¡Vamos a hablar de algo otra vez! Necesito hablar de algo aquí. Eh... Um... La conversación del MVP. Mucha gente está diciendo que el MVP se merece ser o Doug Prescott o Brock Purdy. Es que Brock Purdy lo está haciendo muy bien. ¿eh? ¿Qué opinas de eso? ¿Para ti quién crees que sea el MVP de esta temporada? ¿Quién le darías el premio de MVP? Yo se lo daría,
0: híjole, tendría, para mí tendrá que ser un coreback, es que sí tendrá que ser o Dak o Brock Purdy. Y nada más, por gusto, sí me gustaría que fuera Brock Purdy. Pero ya viendo estadísticas, ya viendo cómo lo están haciendo, yo creo que sí se lo merece más Dak. Pero bien lo han dicho en veces en comentaristas, si no fuera un coreback, eh, si el coreback no estuviera involucrado en la NFL, pues obviamente fuera de ellos la discusión está entre dos. Y Star Kill y
1: Christian McCaffrey. Y que a mí me gusta más esa conversación. Fuera de los corebacks, que lo hemos dicho. Nos gustaría que hubiera un premio para corebacks. Pero no lo hay. Igual, si es de los corebacks, me gusta mucho lo que ha hecho Dak Prescott. A partir de la semana número 8 ha dado muy buenas estadísticas, lo hemos hypeado demasiado. Si van a ver el episodio justamente los sleepers a mediados de temporada, estábamos subidos en el tren de Dak Prescott. ¿Pero por qué? Porque justamente el calendario inicio de temporada era muy complicado para Dak Prescott. Si tú analizabas las defensivas que se enfrentaban en contra de Dak, muy buenas en contra de los corebacks. O sea, la mitad de esas defensivas estaban dentro de las 10 mejores en contra del coreback y justamente lo lograron apagar. ¿Y por qué fue relevante y nos gustaba Dak Prescott? Uno, por el equipo y las armas que tiene alrededor, igual que Brock Purdy pero dos, porque las defensivas a las que se iba a enfrentar eran malas. Malas. Filadelfia son la peor de las peores defensivas en contra de los wide receivers y en contra de los corebacks. Era obvio que iba a dar estos números. Era obvio que iba a estar siendo tan relevante. Hay que tomar muy en cuenta eso. Al final de cuentas, a mí lo que se me hace es que deben darle el premio de MVP a alguien. Que no estoy demeritando lo que está haciendo Dak Prescott por las estadísticas, que hay miles que lo están inflando. Obviamente, todas después de la semana número 8. Uh -huh. Pero es que la historia le está haciendo Terry Hill. Y lo vimos esta semana. En contra de los Titans, se lastima a Tariq Hill al inicio del partido, salen y estaban ganando los Titans. Sí. Regresa Terry Hill, se vuelve a lastimar, y lo, pero vuelve a regresar y hace una gran atrapada que los coloca dentro de zona roja. O sea, los Miami Dolphins no carburan sin Terry Hill. Y tú me dirás, ah, entonces ¿por qué no le lanzan más a Tariq Hill? No, es que no es eso. Es que el hecho de que esté Tariq Hill adentro del campo abre mucho las puertas a que los Miami Dolphins funcionen y muchos nos subimos al tren de los Miami Dolphins de inicio de temporada, porque Tariq Hill es un jugador elite, no hay ningún jugador que está haciendo de forma individual lo que él está logrando. Entonces, para mí, el jugador que está haciendo más historia y que se merece algo es Tariq Hill, porque si no se lo das a Tariq Hill, lo que le estás diciendo a los jugadores de NFL es, puede ser el mejor de tu posición, pero eso no nos va a importar, porque se lo vamos a terminar dando a un coreback.
0: Sí, precisamente. Yo, mira, yo concuerdo mucho. Yo creo que justo Tyreek Hill se lo debería merecer, pero no creo que vaya a suceder independientemente si termina la temporada teniendo la mayor cantidad de yardas por partido, que es lo que viene teniendo ahorita. Si no mal recuerdo, es la mejor cantidad que ha habido en la historia del NFL. Así que lo que viene haciendo es una locura Tyreek Hill. Pero fíjate que yo en Twitter vi una postura que se me hizo bastante interesante y quiero ver tú qué opinas. Échala. Que a mí se me hizo interesante, que justo una persona X, llamémosla así, puso, pienso que Tyreek Hill es bueno. Pero de alguna forma, una, una dimensión, pone one dimensional. Es decir, nada más tiene una dimensión. No es un AJ Brown, no es un Stephon Diggs, no es un Justin Jefferson. ¿Y qué pasa? Que Tyreek Hill llega a una situación en la que le conviene, en la que se puede adaptar bien. Ya estaba en Kansas City con Mahomes y ahorita está con Totago Tagovailoa, Ambos grandes corebacks con buena precisión en pases largos y es el perfil de Tyreek Hill. Pero lo que pone esta persona es, si los equipos pudieran hacer un draft de nuevo de receptores, no creo que se vaya en el top 10. ¡Wow! ¿Por qué? No es un perfil tan completo el de Tariq Hill como puede ser E.J. Brown, como puede ser Stephon Dix o puede ser Justin Jefferson. ¿Tú qué dices?
1: Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que justamente... Bueno, depende justamente de la idea que tenga el head coach. Si nos vamos a lo que está pensando Daniel, este McDaniels, él es... Yo quiero jugadores veloces. Sí. que ya o sea, Tienes a... Los tres jugadores más veloces los tienes, que hemos visto en campo, pero tiene un jugador más rápido en equipo de prácticas. Sí. No sabías eso. Sí, sí, sí. Tienes a Tariq Hill... Tienes a Jalen Waddle, tienes a Raheem Mustard, pero el mismo Terry Hill ya dijo, hay un jugador que es mucho más rápido que los otros dos y yo tendría miedo de correr en contra de él. Ya hablaremos de ese jugador porque no me acuerdo de su nombre, <risa> <risa> pero aquí va a aparecer. Eh, a lo que voy es, el esquema de McDaniels es juega, jugadas explosivas. Quiero jugadas en donde pueda aventar un pase largo y pueda llegar a anotar. Si te vas a ese esquema, el jugador número uno que debe de agarrar, obviamente tiene que ser Tariq Hill. Sí. Y volverías a agarrar ese mismo equipo, pero si te vas un poquito más reservado, te vas a un equipo, una idea a lo mejor como Robert Saleh que él quiere jugar un poquito más a Old School o, a, o a, al de los Titans, este, ¿cómo se
0: llama? Mike Revell.
1: Revell, que es un poquito igual, un poquito de vieja escuela, lo que estaba haciendo Arthur Smith, que es un poquito de vieja escuela, pues a lo mejor no van por Tariq Hill. Pero así sí. para decir que hay 10 jugadores más relevantes que él al día de hoy y que se llevarían antes que Tariq Hill, yo lo dudo. O sea, a lo mejor si fuera, no fuera fantasy, yo a lo mejor me agarraría a Christian McCaffrey. Es, es irreal lo que está haciendo ese hombre.
0: Pero entre receptores. Entre, a, entre receptores. receptores.
1: Aquí, es que ¿a quién agarras?
0: A... ¿Prefieres a Keenan Allen o a Tyreek Hill?
1: A, a, Al día de hoy, sí. por la edad, a Tyreek Hill. A Divo en o a Tyreek Hill. A Tyreek Hill, porque son cimentes, eh, eh, habilidades similares. Safe Flowers o Tyreek Hill. No, Tyreek Hill, obviamente.
0: Michael Pittman o Tyreek Hill. Tyreek Hill. Mike Evans o Tyreek Hill. Tariq Hill. Ok. Es que a lo mejor
1: AJ Brown, yo creo que es muy buena pregunta. Mira, yo creo que tres
0: nombres es AJ Brown, Stephon Dix y Justin Jefferson. Lo... ¿Qué más está viendo este Fondix ahorita? Eh? Sí, sí. Un chorro de drops, no entiendo qué pasa. <risa> Solo cuatro Sí, pero
1: esa es otra historia que ahorita podremos tocar. Que justamente este juego tuvo otro tema relevante. Sí, pero al final de cuentas, yo creo que a lo mejor puede haber algún otro jugador. Y si ustedes consideran que hay otro mejor jugador que ustedes agarrarían para meterlo. Yo quiero un jugador que me dé jugadas grandes, jugadas explosivas. Yo no quiero jugar al old school. Es una nueva NFL que tienes que ir a jugadores explosivos y jugadores rápidos. Y lo está haciendo Keaton Mitchell, lo está haciendo Devon Achen. Llamar Chase o Tire kill llamar Chase. Ah, okay. Se me hace un poquito ahí, sí. Porque okay, voy por la juventud. Okay. A lo mejor Garrett Wilson también de la compito ahí. Okay. También otro que se me hace muy bueno es Drake London. Olave. A lo mejor estos se los podría poner no a lo mejor arriba de Tariq Hill, solamente llamar Chase y arriba de Tariq Hill, pero Justin Jefferson, yo creo que los tres. Ahí está mi tridente, pero es que Tariq Hill se merece ser mi MVP. Y es por eso, o sea, es ese punto. El mensaje que le daría la NFL a todos los jugadores es, puedes ser el mejor de la historia en tu posición. sí Pero nos vale un comino. Porque pues se sí. lo vamos a dar a un coreback. Pues sí, pues ya estuvo bueno ahorita el chisme
0: aquí contra eh, Sí, Necesitamos <risa> <risa> sacarlo. Sí. Eh, pero en fin, esta fue la situación aquí en estos Miami Dolphins, que justamente también Raheem Monster lo está haciendo bastante bien. Y que me fundieron a Demon H en esta semana, pero es que Raheem Monster más de 20 puntos fantasy. Justamente, pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos de partido? Uno que a mí me gustaría tocar justo es esta situación justo de Buffalo y Kansas City nada más de puro chisme antes de entrar de lo relevante en fantasy es... ¿Cómo viste esta postura de Pat
1: Mahomes? Mal. De... ¿Qué él lo reconoció? Eh? Entre comillas. No. No, lo, no lo dijo... O sea, lo que dijo fue... A ver, si ustedes no vieron el partido que... Bueno, ya lo publicamos en Instagram. fue Hubo un upside eh, al final del de partido. Qué punto importante. ¿Sabías cuándo había sido la el último año donde le habían marcado un castigo de este estilo a Kansas City? No. 1995.
0: O sea, ¿de este estilo te refieres a como en el último...? No, así,
1: eh, eh, alineado en offside. Ah, ok. Este castigo, o sea, no salida en falso, no, offside, alineado mal, desde 1995 no le clavaban este castigo a Kansas City. Ok. Y era justamente lo que decía Andy Reid y lo que decía Patrick Mahomes. Es que, a ver, este tipo de castigo se dan todo el tiempo y no estamos en un equipo de high school. Y literal lo dijo. Esto se le avisa al head coach, le avisas al jugador para que ya no lo haga. Sale justamente el árbitro a hablar. Y lo que dijo el árbitro fue, sabemos que nosotros a veces hacemos eso, la mayoría del tiempo se hace eso. Pero es que en este no es solamente que estuviera sobre el balón, es que era un claro offside. Y sí, hay un video en donde este Carlos Tony voltea a ver hacia el árbitro y quedas como que lo voltea a ver y regresa, o sea, ni para probar bien. Sí. Pero al final de cuentas estabas fuera de la línea. Sí. Y la reacción se me hace de un niño consentido. ¿Por qué? Porque a lo largo de la temporada todos hemos visto cómo pitan a favor de los Kansas City Chiefs. No, le, no estoy en contra de los Kansas City Chiefs. A todos los equipos les han marcado castigos en contra que no deberían haber sido, jugadas que no marcaron que sí deberían haber sido. El que más me acuerdo en contra de los Jets. ¡Justamente! Pero ahora le cae ese, esa situación a Kansas City y ahora sí nos enojamos y te pones a gritarle al árbitro como si fuera lo peor del mundo. Y te, o sea, que te le pongas al tú por tú de esa forma a los árbitros se me hace sumamente irrelevante y está mal. Sí...
0: Ay, pues Mahomes, eh, muy, muy controversial esta semana porque nunca lo había hecho. Y justo pues peor tantito
1: si no habían tenido este tipo de castigos desde, desde los 90s, Kansas City. Pero no. también se debe decir que es un problema con el arbitraje. Okay. Porque justamente este castigo, esta, esta temporada lo han marcado en 13 ocasiones. La temporada pasada, solamente en 3 ocasiones. En la temporada de 2021, en ningún partido marcaron este castigo.
0: Okay. O sea,
1: lo que yo quiero decir aquí es que se me hace muy mala la reacción de Patrick Mahomes... Pero por el otro lado, el arbitraje está siendo fatal esta temporada.
0: Sí, en eso yo igual concuerdo. Hay muchas cosas que sí, la verdad, ¿no? Y yo creo que me voy mucho a holdings. Yo creo que ha habido muchos holdings ofensivos que nos han marcado
1: no nada más en Kansas City, sino en otros equipos también. Sí, no. Es, y bueno, pues ya estaremos viendo qué, qué se va a hacer. Van a venir castigos justamente para Andy Reid, que ya salió a decir que está bien, aceptamos que sí estaba en offside este, este Cadero Stoney, ya salió a hablar Patrick Mahomes y espero que corten a Cadero Stoney pronto. <risa> ya okay. perdió un partido Patrick Mahomes dos partidos por Cadero Stoney y sí. uno por Marqués Valdés Scantlin deberían ya desentarlos pero pues es que qué hace son sus únicas armas Sal al
0: público sí <risa> ah, pero bueno qué te parece si nos vamos al punto relevante
1: de justo este juego que era el backfield Venga, vamos a hablar de este backfield porque se lastimó Isaiah Pacheco y entró la situación en el escenario de Clyde Arceler y Jerry McKinnon y este Andy Reid había salido a decir antes del partido que iba a ser Clyde Darceler el que tuviera la mayor cantidad de relevancia, la mayor cantidad de oportunidades, pero en fantasy les dijimos que era McKinnon y que fue lo que vimos esta semana con los Chiefs. Pues vimos un 50-50. En cuestión de snaps,
0: bastante similares. Aquí es donde digo que fue 50-50 entre Clyde y Jake McKinnon. En cuestión de rutas corridas, igual bastante similares. En oportunidades aéreas, igual bastante similares. Donde ya se despega un poco es en las oportunidades terrestres. Que digo, se sabía porque el perfil de Jake McKinnon nunca ha sido tan terrestre. Ha sido más un running back aéreo. ¿Y qué pasa en este juego? Se aprieta en contra de Buffalo y que te obliga a lanzar más. Y ahí es donde entra Jerry McKinnon. Sí, el touchdown por
1: tierra se lo quedó Jake McKinnon pero la mayor cantidad de oportunidades las tuvo Clyde. Pero fue lo que vimos la temporada pasada. Javik McKinnon estaba teniendo cinco carreras por partido que son solamente irrelevantes para considerar un corredor número uno. pero por partido estaba clavando 60 yardas por aire y estaba anotando casi una vez 1.5 touchdowns por partido. Fue lo que vimos esta semana. No analizamos el juego como tal, analizamos Fantasy. Y en Fantasy es mejor McKinnon. Sí, que aquí yo creo que vale la pena justo ver el calendario
0: para ver cómo podremos ver esta situación en el backfield, que justo esta semana se complica vas en contra de Patriotas. Uy. Que como sea lo que sea, Patriotas es buena es bueno defendiendo a los running backs. Sí. Y las siguientes semanas es de Raiders y Cincinnati, que Raiders es un escenario favorable. Donde yo creo que puede estar interesante es en contra de Cincinnati, porque como viene haciéndolo Jake Browning, se está viendo bastante bien, podría estar apretado el juego y ahí me podría gustar un poco más Jerry McKinnon, si es que Andy Reid sigue con esta idea de que el relevante es Clyde.
1: Pero por el otro lado ya salió la noticia que la lesión de Isaiah Pacheco no es tan severa. Todavía no tenemos la, la fecha de regreso. Sabemos que los Kansas City Chiefs deberían estar pasando playoffs, entonces sería inteligente que lo guardes. Estás de acuerdo conmigo? Entonces podría ser que ya esté Isaiah Pacheco o puede ser que todavía no esté Isaiah Pacheco. Todavía no tenemos fecha definitiva. Pero lo que sí sabemos es que los Kansas City Chiefs no se atrevieron a meterlo ayer. Entonces de que regrese en menos de cuatro juegos regresa. Ok, ok, ok. Uh, y mira, me acaba de caer el 20 ahorita
0: que estaba viendo con Jugar en contra de los Patriots. La semana pasada, o sea, esta semana 14 que acaba de pasar, ganó Bailey Sapi, ganó este, Will Levis y ganó
1: Tommy DeVito. ¡Tommy DeVito! ¡Qué jumpertidazo! Se aventó a Tommy DeVito, ¿eh? <ríe> y Joe Flaco. <risa> El, la mejor versión de Joe Flaco que hemos visto en años. No puedo creer. Saliendo de la bolsa, corriendo, lanzando pases en movimiento. ¿Este Joe Flaco de dónde salió? Sí. Y, y Nick Mullins.
0: ¿Qué podemos dividirlo con Joshua Adams pero.
1: Um, tres puntos del partido más aburrido que. Sí. Es que era para que se fueran 0-0. Sí, muy, muy chistosa. Esta semana. Eh, hay muchas cosas que analizar. También ahí viene la lesión de Alexander Madison que sí. hablaremos ahorita, pero. Qué partidazo dio regresando de los chicas Decir, este Zach um, Wilson, el mejor partido de su carrera.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí le sirvió haber aprendido uh, aprendido algo de Tim Boyle. Así que en este juego, o sea, Wilson no es que haya sido... No lo sigo considerando relevante para Fantasy por, por más que haya metido más de 300 yardas. Pero lo que sí me gustó fue que justo ya le pudiste alimentar bastante bien a Garrett Wilson, que en este juego pintaba a que fuera a llover también, que hubiera un mal clima y aún así 14 targets y más de 100 yardas para Garrett Wilson ya vimos que este hombre No le afecta la defensa No le afecta el coreback Y no le afecta el clima
1: Es que aquí hay algo Que estamos diciendo Desde el inicio de la temporada Es fácil ser head coach Es fácil mandar las jugadas al NFL Lánzale Y dale jugadas A tus mejores jugadores sí. Así de sencillo ¿Qué hizo esta semana Arthur Smith? Usó sus tres armas Usó a Villa Usó a Drake London y usó o a Kyle Pitts con la mayor cantidad de rutas corridas ¿Y qué pasó? Perdieron Pero le fueron buenos juegos en fantasy Pero por el otro lado, los Jets 40% del target share a Garrett Wilson 28% del target share a Brice Hall Más del 50% de los pases que aventó Zach Wilson Fueron para dos hombres ¿Quiénes? Sus mejores jugadores Garrett Wilson y Brice Hall La fórmula es sencilla Y le diste el mejor partido de su carrera contra una defensiva de Houston que venía jugando muy bien. Sí. Ante un clima que era lluvioso y que era súper adverso porque también había clima con viento. Entonces, ¡ay! Voy a hacer que escuche la NFL. Que, ya está, <risa>
0: que ya, está, ya está el rumor, ¿no? Que si estos Jets siguen jugando bien, a Rodgers está de regreso, ¿no?
1: Tenemos regalo de Navidad. Regalo de Nochebuena. <risa> Aaron Rodgers, eh, hay que tomar de dónde viene la noticia, viene de TM TMC Sports, que es como que el lugar más confiable, es como si Laura en América nos dijera algo, ¿no? Okay, okay. <ríe> bueno, no tanto así, pero <ríe> se rumora que podría regresar para la semana número 16, ¿Cuándo juegan en semana número 16, juegan contra Washington Commanders el 24 de diciembre. La peor defensiva en contra de Corebacks y de las peores en contra de Wides. Ah, ojalá que sí, eh, esta semana es muy difícil para los Jets. Sí. ¿Contra qué, man? Miami. Bueno, después de lo que hizo los Titans... Pues mira, si Tyreek
0: Hill está limitado, no juega en su 100%, van a perder. Y yo creo que sí puede ganar los Jets. que de todas Es como Jets... Yo creo que Jets yo lo veo como patriotas. Pero, es decir, en el sentido de que tienen una buena defensiva ambos. Y la situación del coreback, la de los Jets es un poquito mejor, pero están bastante... Bueno, el talento ofensivo más bien, es mejor el de los Jets,
1: pero los veo bastante similares. Pero pues por ahí dicen que con una defensiva puedes ganar un Super Bowl, ¿no? Sí. Y también algo que, le, que dijo Zach Wilson que me gustó, que no lo llegaron a escuchar, es que antes del partido, bueno, un día antes del partido, lo llegan a entrevistar y es como, es que ya no tengo nada que perder. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me sientes, ya me sentaste, hay peores corebacks detrás de mí que me cortes, no lo van a cortar. O sea, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que esa mentalidad le ayudó a jugar como jugó este partido.
0: Es que dicen por ahí que cuando no tienes nada
1: que perder eres muy peligroso. Y justamente Zach Wilson peligroso en contra de Miami con estas armas. ¡Ojo! No para fantasy, pero podríamos tener el regreso de Aaron Rodgers para la semana 14. Y si Garrett Wilson tuvo un 40% del target share con Zach Wilson, agárrense con Aaron Rodgers. Sí.
0: Habrá que seguir de cerca esta situación, ¿eh? Y mira, nada más este, antes de entrar a los waivers, que mmm, está bueno este recap. Es el, la situación de Chicago y Detroit. Nada más la uh. situación de Chicago por el lado de Justin
1: Fields. Eh, bien. ¿O mal? Porque, Yo creo que bien. Bien, porque ganaron. <risa> ganaron. Lo hizo bastante bien Justin Fields. Y,
0: y de hecho, vi por ahí justo la estadística que fue el primer touchdown por tierra que clavó, creo que desde la semana... 12, semana 2, tenía un 2, si no me equivoco, pero ya tenía bastante que no clavaban
1: Touchdown por tierra, apenas fue el segundo que clavó en la temporada. Eh, sumamente relevante que eh, lo íbamos a decir que lo empezaran. Eh, a mí lo que me preocupa más de partido fue lo que hicieron los Detroit Lions, pero regresando un poquito de Chicago, qué bien se ve Digi con Justin Fields. Sí. Y eh, tú nos traes ahí una estadística interesantona.
0: Ah, más bien pregunta. es. chavela que justamente es estos Chicago Bears. Se sabe que tienen el primer pick del próximo draft. Que,
1: eh, paréntesis, Drake May
0: ya dijo que va a entrar al draft. ¿eh?
1: Uy, uy, eh de los mejores prospectos eh, esa temporada. Sí, así es. Así que se viene bueno. Pero, si tú eres
0: el gerente general de Chicago, tienes el primer pick, tienes un Justin Fields que lo viene haciendo bastante bien. Se vio bien en contra de Detroit. ¿Qué haces con el primer pick? ¿Mandas a Fields a otro equipo? ¿Agarras a Caleb Williams o... Man, haces un trade con el Pick
1: y te quedas con Justin Fields. Hago un trade a los Patriots y me quedo, con, me quedo con Marvin Harrison. O sea, te quedas con Justin Fields. Y me quedo con Justin Fields. Ok. ¿Por qué? Porque en college, Caleb Williams y Justin Fields tienen estadísticas muy similares. Ok, sí, 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 sí. pues fue nominado, nominado a
0: Heisman, el buen Justin Fields, no lo ganó, pero.
1: Que a final de cuentas necesitas que madure un coreback, Justin Fields está jugando bien, está madurando, necesita armas alrededor, necesitan mejorar ciertos puntos que han estado jugando bien eh, esta ofensiva, necesitas darle buenos jugadores elite. Imagínate un Justin Fields, o sea, de verdad, con DJ Moore que lo están explotando como se debería y Marvin Harrison. Mm. O sea, no quiero decir que este va a ser el mejor equipo de la NFL Pero ya uno más competitivo sí va a ser Sí, o sea, una locura eh, Llegaremos a ver qué empieza a pasar porque hay otros equipos Que también vienen jugando bastante mal
0: Así es, y
1: bueno, tras alguna otra situación Es que hay muchas situaciones de las que me gustaría hablar
0: Ok. Pero
1: lo dejaremos para... A ver. Ahorita mencionamos algunas para los waivers.
0: Ok. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ya de lleno de los waivers? Que justo es de lo que viene este episodio, que mucha gente, si entraron a playoffs, más bien, han de estar buscando jugadores que puedan tener en su banca para meterlos en caso de que tengan un calendario difícil los jugadores titulares que tengan. Empezando con los corebacks, que aquí es el coraba que repite de Los Ángeles ramsis Matthew Stafford, que aunque hubiera mal clima, le fue bastante bien. Qué
1: locura lo que hizo Matthew Stafford. Eh, logró eh, hacer algo que no esperábamos. Yo no me esperaba este partido, lo llegamos no. a en los análisis. Cooper Cup venía haciendo las cosas bastante mal, traía la lesión. Si lo llegaste a sentar, era justamente justificado que se llegara a sentar por el clima, por el aire, por las lesiones. Y eh, bueno, al final de cuentas saca un gran partido, uno de los mejores partidos que le hemos visto en las últimas cinco semanas. ¿Cómo fueron de estadísticas? Sí, justamente Cooper Cup se quedó con 10 targets. Desgraciadamente, el que le
0: siguió en targets no fue Pukanakua, fue de Marcus Robinson. Curioso aquí el punto que de Marcus Robinson para mí. A lo mejor mucha gente podría considerarlo para waivers, pero en lo no. personal yo no lo haría. Mucho yo creo que tiene que ver con la lesión de Tutu Atwell que se llegó a dar, pero de todas maneras yo no creo que sea así. Yo creo que este fue un juego atípico en cuanto a la repartición de targets por parte de Matthew Stafford, porque le hemos dicho: Pukanakua es el relevante aquí, porque es el que corre desde el wide. ¿Y a dónde le va mejor Matthew Stafford? Cuando lanza al wide, no cuando lanza al slot que
1: es donde está Cooper Cup. Y que justamente se llegó a decir quién se iba a estar enfrentando en contra de Pukanakua, iba a ser Marlon Humphrey, y pues lo llegaron a pagar. Y esto llega a pasar en la NFL. Llega a ver jugadores que te llegan a pagar, así como pagaron esta semana a Stofon Dix, que fue este... ¿Cómo la se llama? A Jarvis que está pagando War receivers y llega a pasar. Y fue la situación de Puganacua. Yo me sigo quedando igual con Pucanacua, pero pues a final de cuentas, este escenario eh, favorable para Matthew Stafford es muy, muy bueno porque está ocupando todas sus armas. Van a ser partidos donde van a estar teniendo muchos puntos. Está ocupando justamente eh, a sus elementos como debería de ocuparlos. Tienes jugadores relevantes en el ataque terrestre aéreo, entonces... Matius Stafford es una gran opción esta semana, aunque eh, van en contra de... Washington. Washington. En contra de la peor defensiva, en contra de los, de los quarterbacks. Sí. <risa> es Qué un terrible. buen streamer esta semana, que espero...
0: No, está, mira, ya de entrada se sabe que vamos a estar hypeados con Matthew Stafford. Sí. Espero, no de, espero no de los mismos resultados que Russell Wilson. <risa> eh, no le
1: fue tan mal a Russell Wilson. Pero yo esperaba más, yo espero sí. un juego más exclusivo. Pero mira, las preguntas eran normalmente si ¿sí, Stroud o Russell Wilson, Jordan o Russell Wilson, yo creo que Wilson fue buena opción. Sí, pues yo sí. Yo se a Russell Wilson y a Russell Wilson, entonces... ¿me? Justo,
0: vámonos al siguiente coreback Que es desde los Minnesota Vikings Y yo este diría si nada más tienes muchos problemas En la posición de coreback y es
1: Nick Mullens Yo aquí tengo un problema porque creo que hay uno que me gusta más Ok. Pero yo sé que es muy atascado decirlo Entonces no lo voy a decir, le voy a dejar con la duda
0: Mira nada más eh, El punto de Nick Mullens sí. Mucho tiene que ver porque claro Se sabe que sentaron a George Dobbs lo indicativo, lo, yo creo que lo coherente sería que el titular se mantenga siendo Nick Mullens, por más que nos haya gustado Joshua Dobbs. Por, ¿Y por qué nos gusta en Fantasy? Porque el calendario es favorable ya para playoffs, a excepción de la semana 17. Porque en la 15 vas en contra de Cincinnati, sencilla, y luego en contra de Detroit, también sencilla. Y lo que me gusta con Nick Mullens no es nada más que sea sí el calendario, pero tienes a T. Hawkinson, tienes a Jordan Ayson y tienes a Justin Jefferson. Ese es un coreback que, que tiene las armas para poder dar para
1: poder poner números decentes en fantasy. Sí, pueden ser decentes cuando tienes las herramientas alrededor, aunque me da un poco de miedo, ¿eh? si sí me da miedo, debería salir la fórmula, pero creo que es cuando tienes seguramente sigue libre Matthew Stafford. Sí. Es mi cuestión, y si tienes a Matthew Stafford con el partido en contra de los Commanders es que debes decir por Matthew Stafford. Justamente. Y bueno, el otro jugador que sí me gustaría mencionarlo porque yo creo que le fue muy bien esta semanita, no sé si lo pueda llegar a replicar, creo que esta semana van en contra de los 49ers, si no me equivoco, eh, Cleveland y Joe, flaco, porque viste la cantidad de targets que tuvo a Mary Cooper. Sí, pero van en contra de Chicago. Ah, me en contra de Chicago. Bien. Entonces, ¿qué van con los foreign Genders? Um, Estoy intentando recordar. Me acuerdo. Pero sí, Joe, flaco la cantidad de targets y le llegó a dar a Mary Cooper. Excelente. Clavó más de 300 yardas, si no me llegó a equivocar. Le llegó a dar dos touchdowns a David Yoku que resultó seis atrapadas para 91 yardas y dos touchdowns para David Yoku Fenomenal. Se ve muy bien flaco. Y para una situación de ligas bien, bien profundas, Flaco está disponible sí o sí. Y a lo mejor tengo que apostar por Flaco, que ya tiene un poquito de experiencia, vas en contra de Chicago, yo creo que puede sacar bien el partido, esperando que no haya problemas de clima. A lo mejor me llega a gustar un poquito más que Nick Mullens, que no está tan
0: probado todavía. Sí, mira, por ejemplo, en contra de Chicago, si juegan justo como le joran a Detroit, puede ser un juego cerrado, y eso me gusta, porque tienes que lanzar más. Luego vas en contra de Houston, que ojalá no sea severo, lo si Stroud, no se pierda más tiempo, pero, no sé. pero igual Houston lo viene haciendo bastante bien, y puede tener un juego apretado aquí. La única semana que a mí me disgusta con Joe Flaco es la 17, porque vas en contra de los Jets, Uf. y los Jets es una defensa
1: difícil. En teoría, eh, digamos que te vas a tener a Justin Herbert, te ibas a tener a alguien más, puedes aguantarte un poquito para buscar a otro crack para la siguiente semana. Vas a tener que streamear. Si tienes a Stroud si tienes a Justin Herbert, que yo creo que sí Stroud a lo mucho se una semana, no lo creo. Pero hasta a lo mejor ya está Aaron Rodgers por ahí.
0: Ok, ok, okay No okay, lo okay. sé, lo dudo. No, no sé <risa> si te
1: encargará a Aaron Rodgers. Hay que esperar las noticias. Ok.
0: Bueno, pues vámonos a la siguiente posición de que les traemos, que es la de running backs. Empezando con el running back de Las Vegas Raiders y es Samir White. ¿Por qué? pasó en este backfield de los eh, Raiders? Se lesionó en el último cuarto Josh Jacobs. ¡Qué locura! Y pésimo juego, ¿eh? Sí, pues ero, Se quedaron en ceros
1: los Raiders. Ay, bien aburrido el partido. Pero, bueno, eh, ¿qué ha pasado con Josh Jacobs? Bueno, sufre la lesión que ya nos acabas de decir. Tuvo que salir con una lesión de rodilla. Eso es lo único que me llega a preocupar a mí. Y el día de ayer no entrenó. Entonces, en caso que no llegue a jugar, ¿por qué? Porque juegan el jueves en contra de los Chargers. Tienes que ir por tus mejores jugadores. Y la verdad, vas en contra de unos Chargers que si no está Justin Herbert, que no va a estar Justin Herbert, van a ser fáciles, en o sea,
0: teoría. O sea, si de por sí ya era la defensa fácil y ahora ya, ya tienes a Justin Herbert, quiere decir que, en teoría, ya lo dijiste, tendrían que estar dominando y tendrían que ganar el partido sencillamente estos Raiders. ¿Y qué, qué ocasiona eso?
1: ¿Que corras más? Justamente, que corras más, que tengan más oportunidades. Eh, pero mi pregunta aquí ¿si ¿sí de verdad crees que va a tener mayores oportunidades Amir White entonces, o este Amir Abdullah.
0: Yo creo que es Samir White. Yo sí me miento a Samir White porque es un... Bueno, no, no es novato, pero lleva... Es su segundo año, si no mal recuerdo, en la NFL. Y lo drafteaste por algo se ve, no es un Tajay Spears, no es un Jordan Mason o el Mitchell que tenga mucho talento como Hancock, pero yo sí creo que puede ser el que se quede con un
1: 60% de las oportunidades, incluso un 70%. Sí, ya lo llegamos a decir, a final de cuentas este Amir Abdullah es el que estuvo mayor cantidad de snaps en el partido de esta semana, con 15 snaps, comparadas con 5 que estuvo Samir White y obviamente 33 de Josh Jacobs, pero es que esto es fantasy, y en fantasy igual yo me subo al tren de Samir White, se me hace que es más relevante, tuvo dos sacaros para 8 ya esta semanita, pero ya lo dijimos, una defensiva bastante mala como los Chargers, y en un partido donde va Hacer. En teoría, espero que juegue bien dando con él. Favorable para los Raiders, es que es muy buen jugador, es un gran streamer. Así es. Vámonos al siguiente running back que es de este los que me gusta más. Minnesota Vikings y es Ty Chandler. ¿Por qué? Otra vez viene la pregunta: ¿por qué Ty Chandler? Alexander Mattison, lesionado. Se lastima Alexander Mattison qué mal, ¿eh? En este partido se lastimaron los dos corredores titulares de ambos equipos. Y bueno, al final, de lo que, eh, a diferencia de lo que ya llegamos a ver, o les dijimos con Samir White, pues Ty Chandler ya está aprobado. Ya ha dado muy buenas semanas. Esta semana se quedó con 10 sacaros para 66 yardas, un target. No es la primera semana que le llegan a dar mucho volumen. Y esta semana, si no llega a jugar Alexander. En el Matizón, pues es que vas con Nick Mullens. Sí, 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 vas con Nick Mullins Ya sabemos que lo de, Justin, lo de
0: Justin Jefferson no es tan severo en contra de Cincinnati. Debería ser un juego bastante favorable también para estos Vikings. Más porque lo viene haciendo bien Jake Browning. Y yo creo que Nick Mullens con estas armas lo puede hacer bastante bien. Yo creo que van a tener que lanzar más, porque yo creo que pueden ir perdiendo. Pero Ty Chandler, si es el running back aquí, pues va a tener targets y va a tener acarreos. Y nos gusta ese volumen.
1: Y a diferencia de la lesión de Josh Jacobs, la lesión que tuvo Alexander Metison es una... Se reagravó una lesión que ya tenía. La lesión con la que estaba cargando de inicio de temporada fue la misma lesión que acaba de sufrir. Entonces, yo creo que sí, seguro no juega esta semana.
0: Ok, así que vayan por Chandler. Vámonos al siguiente running backs, o me atrevo a decir dupla de running backs, que son los Kansas City Chiefs, y uno es Clyde Darceller y el otro
1: es Jarek McKinnon. Que ya les dijimos las estadísticas, cómo les fueron esta semanita. A Final de cuentas, en Fantasy se nos sigue siendo relevante nuestro queridísimo Jake McKinnon, aunque es una defensiva bastante complicada esta semana. Sí, que ya les dijimos, es la de los Patriots. Pero yo creo que el relevante va a tener que seguir siendo
0: Jake McKinnon. Yo creo que la mayoría de los acarreos sí puede seguirlas teniendo Clyde en su mayoría. pero Eficientes. Ineficientes. Bueno, este o no. ¿eh? Creo que sí fue decente. Eh. <risa> Pero McKinnon va a tener acarreos y va a tener targets. Y, lo, y ya les hemos dicho nueve veces, un running back en ligas PPR, en fantasy casi vale el
1: triple que un running back puro. Sí, justamente, eh, 3.5 yardas por uh, acarreo, pero al final de cuentas fue 50-50 lo acabas de decir, y nos gusta más el que tenga el potencial aéreo, ya lo llegamos a ver esta semanita entre Najee Harris y Jalen Warren, que lo llegaron a parar bastante bien estos Petros, que eran un en fantasy, pero con, Isabel, con, Isabel, con Jerry McKinnon, yo sí me atrevería a empezarlo como un flex, pero creo que puede llegar a tener upside, ¿por qué? Porque puede volver a anotar como lo hizo la semana pasada Así de sencillo. Y por esa situación me gusta Jake McKinnon. Esa situación que no solamente fue que le dieran... Eh, o sea, le dieron una oportunidad eh, por tierra dentro de la yarda 10 para anotar y también le dieron una oportunidad dentro de la yarda 20 por pase. Es decir lo quieren para anotar a Jake McKinnon. Entonces eso me gusta. Así
0: es. Vámonos al siguiente running back que es de los Washington Commanders y es Antonio Gibson, que este viene con un asterisco que es dependiente al estatus de Brian Robinson.
1: Que en esta a lo mejor yo creo que sí puede llegar a jugar ya Brian Robinson, ¿eh?
0: Mm, entonces eso no me gusta. Y si vas a agarrar a Antonio Gibson, de todas maneras funciona buen, bien como un handcuff.
1: Sí, pero en ligas profundas puede llegar a ser bueno, ¿eh? O sea... Vas a jugar con esta apuesta, que a final de cuentas no sabemos cómo se van a dar las situaciones. Tuvo que salir por una lesión importante, Brian Robinson, que es una lesión en el hamstring, y ese tipo de lesiones si sí te llegan a quitar tiempo. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que si no tienes la prioridad en waivers si no te van a dar o vas a alcanzar alguno de los que ya dijimos, puede ser un muy buen stash porque ya lo dijimos, esta semanita vas en contra de los Rams, juego de muchos puntos, vienes regresando de una semana de bye entonces podría ser que tenga un poquito más de volumen, porque ya hubo una semana en donde igualó bastante a este Brian Robinson, Antonio Gibson semana 12 en contra de Dallas, 34 snaps comparados con 34 snaps, los dos, entonces ojo eh
0: Ok, vámonos al último running back que les traemos que este es de los Cincinnati Bengals y es Chase Brown, que este me gusta, no para
1: meterlo pero me gusta como Stash en verdad
0: sí se ve muy
1: explosivo sumamente rápido no te voy a decir que no Jake Browning fueron los hits que le aventaba este hombre y que reventaba corriendo como un gran velocista que llevaba a untar los puntos es que 80 yardas una locura pero sigue siendo el alfa aquí Joe Mixon sí Joe Mixon no le vas a quitar la cantidad de oportunidades. En cantidad de snaps estuvo muy, muy uh, de la mano de Joe Mixon. 30, 36, snaps 36 snaps comparado con 17 snaps de Chase Brown. Yo creo que sí puede llegar a ser una buena opción profunda. Sigue siendo un handcuff. Sigue siendo la posibilidad de que se llegue a lastimar a Joe Mixon, que va a explotar y la va a reventar. Pero, no sé, a lo mejor me gustaría apostar un poquito por alguno que ya sabemos que está lastimado el Ronnie Macduce.
0: Ok, ok. Vayan a buscar a Chase Brown. Y digo nada más, entre paréntesis, igual si tienes a Christian McCaffrey es obligación que vayas a buscar a, a Elijah Mitchell, Mitchell o incluso Jordan Mason si está disponible
1: y, y, y lo mismo es que cualquiera o sea desde los que acabas de decir desde Tyaya Spears que lo llevamos cantando todo el tiempo o Sacaron un un se lastima cada rato este Kenneth Walker entonces agarren a los handcuffs ya estás en playoffs entonces ojo no vais a perder
0: Así es, vámonos a la siguiente posición que es la de wide receivers empezando con el wide de los Houston Texans y sí es Noah Brown que tuvo un juego bastante apagado porque eran los Jets, estabas enfrente de esos Gardner y estabas enfrente de esta dupla de corners bastante buena de las mejores en la NFL así que juego apagado, más porque si sí, Stroud también se lesionó pero si Nico Collins también se pierde tiempo pues Noah Brown es un buen wide
1: ah, Yo tengo mis dudas aquí yo creo que Noah Brown entra justamente en el aspecto donde entra KJ Osborne, donde entra Joshua Palmer, donde entran... ¿qué otro? Tutu Atwell. Solamente van a ser buenos si tienen a alguien que les abre el campo. Yo no veo a Noah Brown siendo relevante si él es el wide 1. Ah, ok. Entonces, a mí me da un poquito de miedo. O sea, pueden irlo a agarrar. Yo creo que vale la pena la apuesta, como lo acabas de decir. En contra de quién vas esta semana. Tennessee. Muy malos encuentros de wide receivers.
0: y Fíjate que es, es, es malo, Tennessee. Aunque sí, si vas a si vas, a, si vas a agarrar a Noah Brown o tienes a los Whites de Houston... Pon mucha atención cómo les vayan en esta semana 15 y digo, si es que ganas. Porque en la semana 17 van, o, van otra vez contra Tennessee. Y de la forma en la que juegan en contra de Tennessee nos va a dar un muy buen indicativo para saber cómo van a jugar en tu final de fantasy. si digo, si es que llegas a pasar y tienes alguno de estos jugadores. Así que mucha atención. Si ganas esta semana, ya estás en playoffs y tienes algún jugador de los Houston Texans.
1: ¿Y sabes por qué me gusta un poquito Y viceversa apostar más? de los Titans también. ¿Sabes por qué me gusta apostar más? ¿Quién? Yo, Michi... Sí, tanto así. Yo creo que él sí tiene talento. Él, no era se la... desde... él era mi slipper hace sí, dos temporada. temporadas. Tiene el talento. Yo creo que sí puede llegar a cargar el equipo. No no cargar al equipo, perdón. A ver, no. <risa> o sea, sí puede dar un mejor rol. como un a recibir uno? No va a ser el uno porque sigue estando Robert Woods pero sí podría dar una buena participación, siendo a lo mejor el war receiver número dos, porque sabemos que sigue estando ahí este Harry Hutchinson, que fue el que estuvo a la mayor cantidad de snaps adentro, eh, corrió 82% en el 82% de las rutas salió a correr, el que le siguió después fue a Brown, pero ya les dije que yo no creo que, no, no tiene esa, esa característica, no tiene esa chispa que me pueda decir ¿sabes qué? Yo sí puedo cargar al equipo con la mayor cantidad de targets. Después sigue Nico Collins, que está lastimado, John Michi y Robert Woods, que Robert Woods tiene ya muchos años encima. Entonces, me gusta que a lo mejor podría llegar a explotar a John Mitch en una de esas, en donde ya no regrese Dell, en donde no regrese Nico Collins, no, abro, no esté siendo relevante. Robert Woods, que se llega a tronar porque tiene la edad, podría ser relevante en un escenario en donde C.G. Stroud necesita armas profundas. Es súper deep esta, esta, esta opinión. Solamente estoy viendo las cantidades de snaps, viendo las oportunidades, viendo el porcentaje de rutas. y No se me hace tan descabellado que puede llegar a hacer algo. Okay. Por bueno. lo que yo en, en college de él, eh. Vean sus Kyles en college, ya Muy bueno.
0: Sí, justamente. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Jacksonville Jaguars y es C. Jones. Y aquí yo sí un poco
1: decepcionado. <ríe> ¿Qué pasó? Decepcionado. ¿Qué pasó esta semana?
0: Ah, mira, yo le tenía mucha esperanza a Parker Washington porque con la lesión de Christian Kirk y ya nos dio un buen indicativo de cómo se va a comportar este ataque de los Jacksonville Jaguars, es que Parker Washington, desgraciadamente, no fue relevante.
1: No fue relevante esta semanita. Y además, en la recepción que tuvo, fombeó.
0: <risa> <risa> eh,
1: lo que vimos es que Cy Jones es el hombre.
0: Sí, sí, pues fue líder en targets, 14 targets.
1: 14 targets, seguido de Calvin Ridley, 13 targets, y tú me dirás, entonces le fue muy bien en fantasy. No, porque Zayun sí. se quedó con 5 recepciones para 29 yardas y Calvin Ridley 4 recepciones para 53 yardas. Que, que fíjate que yo, yo, yo puedo... Tratar de
0: justificar eso en el sentido de que Trevor Lawrence venía regresando de su lesión. Jugó muy mal. Y vas en contra de Cleveland que presionan muy bien al coreback. Sí. O sea, estás lesionado, presionan al coreback y es el primer juego en el que tienes que ajustar. No teniendo a Christian Kirk. Yo creo que se combinaron muchas variables y además apretó bastante el juego. Así que ya la siguiente semana, que ya esté más sano Trevor Lawrence, ya que estén más establecidos estos Jaguars, que vas en contra de unos Ravens que puedes tener un puede ser un tanto difícil ya vimos que apagaron a Apocanacoa, que es el del White en este que fue Marlon Humphrey en este caso yo creo que no digo que le pueda apagar pero sí va a estar enfrente de Calvin Ridley y aquí le tienes que lanzar a C. Jones y espero que sea todavía Parker Washington yo, es,
1: yo creo que ahora yo voy a ser a subir al al de Parker de Washington sí por qué porque viendo la cantidad de snaps, 98% de los snaps este, Calvin Ridley, 93% de los snaps y Jones, pero 59% de los snaps, Parker Washington. El que decidió fue Tim Jones con 15% de los snaps, o sea, nada relevante. De ahí, si vemos la cantidad y porcentaje de rutas, o sea, estuvieron bastante, bastante similar al número que te acabo de decir. ¿Quién se quedó con el touchdown de los tres? Parker Washington. Fue el que anotó. Fue el jugador que buscaron en Zona Roja. A final de cuentas, si lo empezaron en Fantasy, no estuvo nada mal. Ese touchdown que metió Trevor Lawrence en tipo basura fue con Parker Washington. Clavó 10 puntos Fantasy. No es malo. A final de cuentas, lo llegó a buscar una vez dentro de la Zona Roja en este partido en contra de Cleveland. Y fue lo que vimos en contra de Cincinnati en la semana número 13. Y igual lo buscó una vez en Zona Roja dentro de la Yarda 20. Vas a encontrar una peor defensiva esta en esta semana en contra de Baltimore. Ya lo dijiste, Marlon Humphrey va a estar enfrente de Calvin Ridley. Vas a tener que optar por Say Jones y por Parker Washington. Yo creo que sigue siendo buena opción.
0: Ok, y a ver, te la voy a, no a complicar, pero te la voy a, a pintar más de rosa, porque justo en la semana 16 van en contra de Tampa Bay, y es bastante fácil en contra de los Whites.
1: Es un muy buen stash.
0: ¿Parker Washington?
1: No, sí o, sea, sí, o sea, no sería de agarre y empiéselo, agárralo una vez. Espérate a ver qué pasa esta semanita, porque yo creo que puede ser relevante, o sea, hay que decir el diferencial, 14 targets, 13 targets, comprados con 3 targets, o sea, es, es abismal la diferencia. Pero el que anotó fue Parker Washington. Y Trevor Lawrence necesita a Christian Kirk. Y ese puede ser Parker Washington. Entonces, no, tío, toda la tuve con él. Sí, ¿no? Y Tampa Bay también es sencillo en contra de
0: los del slot. Así que, ojo. Sí. Vámonos al siguiente wide receiver que este lo venimos trayendo semana tras semana, pero desgraciadamente... a ves adicionado. ya! ¡Juega! Este <ríe> los Arizona Cardinals y es Michael Wilson. Que yo esperaría que ya... Porque ya tuvieron su semana de bye. Ya te, estuviste bastante tiempo ausente. Y se, según yo no mal recuerdo, ya entrenó limitado. Así que es buen indicativo y si regresa a mi punto de vista Kyler Murray está urgido de lanzarle a un buen deep threat y no está desgraciadamente no está haciendo tanto con eh, Marquise Brown y en este caso Michael Wilson yo creo que lo puede si sí lo puede hacer bien.
1: Sí, justamente Michael Wilson entrenó el día de ayer después de ese descanso en la semana número 14 que tuvieron Bye, eh, Se entrenó como... No, no, no sé, no tenemos el reporte si fue por completo, fue forma limitada. Yo espero que sea completo. Y bueno, si está disponible para esta semana, que eso sí, van en contra de los 49ers. Uh, y, no, y luego vas en contra de Chicago y luego Filadelfia. Va a tener que tomar su rol titular, eh yo sí puedo ver que sea la prioridad en Waivers para la siguiente semana y te puedes adelantar esta semanita.
0: Pues ojalá, porque dijimos lo mismo de Josh Downs. Y...
1: Sí, y no fue eso. ¿eh? O sea, no estamos diciendo nada más porque sí. O sea, los últimos partidos que ha estado Michael Wilson dentro del campo es el que ha estado tomando el, par el rol de War Ciber número 2. Es un hecho. Semana 8, 62 snaps comparados con 67 de Marquis Brown y 32 de eh, 49 de Rondale Moore. Se lastima, no juega en la semana 9 y en la siguiente regresa a tomar el rol que tenía. ¿eh? Siendo el guard receiver número 2, 2, con 53 snaps comparados con 60 snaps de Marquis Brown y 38 de Rondale Moore. O sea, si regresa ahorita va a ser otra vez el guard receiver número 2. Sí. Entonces, oh, se necesitan anotar mucho en este juego. Van a tener que usar a Michael Wilson. Si está saludable, ojo.
0: Sí, agárrenlo. Vámonos al siguiente wide receiver que es, es de que los, También me gusta este. De los Baltimore Ravens. Y es Odell Beckham. Qué bien
1: está jugando Odell Beckham.
0: Sí, desgraciadamente sí, porque no me gusta que juegue bien, porque yo tengo 6 flowers.
1: Eh, Juegan bien todos, eh, sí. ya lo dije a decir. Si le das un buen juego, si juega bien, este Lamar Jackson alimenta a todos. O del Beckham, Nelson Aguilar, Rashad Bateman, todos terminaron con un target share entre el 48, perdón, con una cantidad de snaps entre el 48 y el 59% y estuvieron corriendo rutas en el 49 y 64% de... Eh, de todas las jugadas de pase, lo cual es bastante, bastante bueno. En los primeros cinco juegos de la temporada, OBJ estaba promediando 3.4 recepciones para 68 ya No, perdón. Estaba promediando eh, a ver, ahorita te checo la... Los últimos cinco juegos, perdón, OBJ ha estado promediando 3.4 recepciones por partido para 69 yardas y .6 touchdowns por juego en 6.2 targets. O sea, le están lanzando en promedio por juego en las últimas semanas seis veces por partido. Cuatro recepciones, 70 yardas, casi un touchdown por partido. Y además está jugando en más del 50% de los snaps. Ojo, puede seguir aumentando este número en, ante los partidos complicados que se vienen para los Baltimore Ravens que van a ser de muchos puntos a favor de la mano.
0: Justamente porque en esta semana, ya lo dije, van en contra de Jacksonville, que ojalá Jacksonville ya empiece a jugar más y se apriete el partido justo para que lancen más y tengan más volumen tanto Likely como Odell Beckham y Save Flowers. Pero después vas en contra de los 49ers. Que se va a apretar bastante el juego. Tienes que lanzar. Que qué juegazo va a ser ese, ¿eh? Uy, sí, ya quiero verlo. Y luego en contra de Miami, que yo creo que también se va a apretar. O sea, juegos en los que. Por eso no me gusta Keaton Mitchell ni los running backs, porque son juegos en los que yo creo que vas a tener que lanzar más por lo cerrado que va a estar el juego. Y por eso del Beckham es gran opción.
1: Sí, además, no sé si sea relevante, pero se lastimó Devin Duvernay, que es otro wide receiver que tenían ahí.
0: Así es. Vámonos al último wide receiver, que este es de los Washington Commanders, y es Curtis Samuel.
1: Curtis Samuel, que ya es un repetidor aquí, eh, en esta sección. Y desde la temporada pasada, eh yo creo que este es el... Este siempre está presente en este episodio. Y de todos los jugadores ya vayan a ver los episodios que hemos dicho de Curtis Samuel, está quedando con los targets, está quedando siendo relevante, le está quitando oportunidades a Trey, este um, McLaurin, que lo están apagando de alguna forma, pero pues se vienen semanas bastante atractivas, Sam Howell es de los quarterbacks, el, el, el mayor cantidad de dropbacks de toda la NFL, mayor cantidad de yardas, entonces quieres justamente las armas que tenga Sam Howell para esta temporada, Curtis Samuel es una muy buena opción, dudo que esté disponible porque se ha hypeado mucho a lo largo de las semanas, pero si no llega a estar disponible, pues ya tienes muchas opciones. Sí, viene teniendo más del
0: 22% del target en las últimas dos semanas.
1: Para un guar que tenga esa cantidad de números disponibles ante una ofensiva, de of defensiva, perdón, que es muy mm -hmm. mal en contra de las ofensivas, donde son juegos de muchos puntos y Sam Howell va a atascarse lanzando, son buenos números los jugador
0: Así es. Vámonos a la última posición que es la de Tyrants. Empezando con el Tyrant de los Baltimore Ravens. Y no puedo
1: creer que siga tan disponible. Y es Isaiah Likely. No lo puedo creer, Isaiah Likely. Que aquí viene un paréntesis. ¿eh? Hay un Tyrant que no viene aquí. No lo vamos a mencionar porque yo creo que ya debería estar tomado. Porque lo hemos hypeado desde hace mucho tiempo. David Njoku. Ah, sí. Joder, agárrenlo. <risa> no puede estar disponible David Njoku. Con Joe Flaco. Con Dorian Thompson. Con Dishon Watson. Con todos la rompe. Y tiene el mejor calendario de Tyrants. Tie y tiene el mejor calendario en contra de los Tyrants. Y no solo eso. Esta semana va en contra del peor equipo en contra de los Tyrants. ¿No me equivoco? ¿O de los dos peores?
0: Ah, ahorita, ahorita, ahorita. Eh,
1: va en contra de. Chicago. Chicago. <risa> Ahorita me checas de qué, qué tan difícil es. Pero eh, sí, es muy malo en cuanto a la estadía. Es el calendario que tienen. Lo hemos hypeado bastante. Dos touchdowns esta semana. Eh, Joe flaco, ya lo nombraron el quarterback eh, titular por el resto de la temporada. Entonces, Devin Yoku, por favor, búsquenlo. Pero si no está Devin Yoku, el pues, otro que tienes que buscar es Isaiah Likely.
0: Así es porque, regresando justo al tema, dice, la ya vimos la semana pasada lo que hizo David en en contra de los Jaguars, pues esta semana Baltimore va en contra de los Jaguars y no, no sé, por lo regular suelo decir que no sé si pueda replicar lo que hizo un jugador en la semana anterior, pero en este caso sí veo bastante probable que Likely pueda hacer algo similar a lo que hizo un choco la semana pasada.
1: Es que se quedó ya Isaiah Likely con el, la cantidad de oportunidades y el volumen que tenía Mark Andrews. Esta semana corrió una ruta, eh, corrió en el 89% de las jugadas de ruta, estuvo corriendo Isaiah Likely una ruta. O sea, no es... es... Mucho eso. Es irreal esa cantidad de rutas que estuvo corriendo en Likely en este partido, que obviamente sabemos que fue competitivo, pero estuvo adentro del este 79% de los snaps. Eso también es brutal. Cinco recepciones para 83 yardas y se quedó con un touchdown en, al inicio del partido. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es que le debe ir muy
0: bien a Likely. Sí, 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 precisamente. Así que van a buscarlo si sigue disponible. Para mí sería prioridad en waivers si tengo problemas de Tyrant, sí o sí. Sí. Bueno, vámonos al siguiente tag en que les traemos que esta es la primera vez que está aquí y es de... un Es de
1: Los Ángeles Rams y es Davis Allen. ¿Qué me puedes decir, Davis Allen? ¿Y por qué me estás trayendo un jugador que solo jugó un snap en el primer cuarto?
0: Mm, pues mira, justo... ¿Qué pasa? Estaba Hunter Long. Después de la lesión de Tyler Higby, Hunter Long pintaba a ser el que tendría que tener la mayor cantidad de relevancia en este equipo, pero se lesiona también y entra Davis Allen y Davis Allen acaba con una buena cantidad de snaps, buena cantidad de rutas corridas. Nada más fueron cinco targets, pero si Hunter Long se pierde tiempo también, Tyler Higbee continúa de la forma en la que viene siendo. Davis Allen, no les digo seguro que va a ser un talent que vas a poder meter semana tras semana. Es un volado a mi punto de vista porque se apenas muestra de un partido, bueno, y ni siquiera un partido completo, o sea tres cuartos de partido, así que Davis Allen vale la, puede tenerla apostar con él, porque cinco targets no es cualquier cosa, se pueden apretar los juegos
1: para los Rams, y pues es una buena apuesta y un touchdown esta semana, así es si estás en una liga muy muy, 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 muy profunda o si quieres hacer un stash para un Tyrant o si tienes a Dalton Kinkai, que le pegó al resto de dos en Knox. y quieres un Tyrant número uno elite, pues vete por Davis Allen así puede ser una
0: opción Así es, que es un volado. Ya
1: lo dije en veces, pero... Bueno. Sí, justamente, pero muchos volados esta semana. Y los pues, que te den 10 puntos fantasy en por partido, es lo que quieres. Justo.
0: Vámonos al último, Tyrent, que este es de Me los... Me retiro de esto que <risas> se
1: va a decir en este momento.
0: Es de los New York Jets y es Darren Waller porque... De el... los New York Giants. Giants, perdón. <risas> <risas> Me fui con el New York. Pero de los Giants, y es curioso, porque estos Giants, porque vienen ganando a los tres últimos juegos, uh. son... Todavía equipo contendientes a entrar a playoffs.
1: Me da gusto por Danny DeVito. Tommy sí. DeVito, pero siempre digo Danny. Por Tommy DeVito. <risa> ¿Viste lo que hizo su familia? Sí. Al inicio del partido. Sí. Llevó baguettes. O comida italiana a los para fans, los fanáticos. ¿no? Pero alimentaron a medio estadio. Entonces, sí. a mí me va bien este Tommy Devito.
0: Sí, justo qué bueno por Danny Devito y Tommy De Vito. Tommy Que le está bien, yendo bien y están ganando estos Giants. Pero justo, si están ganando los Giants y están entrando a. tienen más bien un porcentaje de probabilidad para entrar a playoffs, tienes que, tienes que ganar. Y no vas a ganar nada más, Susana, soy con Barkley. Y está urgido de lanzarle a alguien. Y, y no me gusta que es de papel, pero Darren Wilder cuando regrese... Él estaba haciendo la primera lectura de Daniel
1: Jones. Y yo creo que cuando regrese va a ser la primera lectura de Tommy DeVito. Así que Darren Wilder me gusta. Sí, ya se perdió la, la cantidad que necesitaba perderse de partidos. Porque le habían colocado en IR y ya se perdió cuatro juegos. El último partido que jugó fue en la semana 8. Ya se perdió 9, 10, 11, 12. Y el bye en la semana número 13. Ya pasó esta semanita número 14 en contra de los Packers. Y a partir de ahora... Tiene uno de los calendarios más sencillos en contra del Tyrant. Sí. O sea, ya les dijimos el calendario de David Njoku. Otro que lo tiene fenomenal. No fenomenal, lo tiene brutal. Porque vas en contra de los Saints, Filadelfia, Rams. Es muy bueno. Final de fantasy vas en contra de los Rams, que son la tercera prueba defensiva en contra del Tyrant al día de hoy. Y sigue siendo la primera lectura del coreback, que el esquema de Brian double debe ser eso. Vas a ir teniendo un Tyrant que se va a estar quedando al menos con 6-7 targets por partido, que te va a estar agarrando al menos unos 4 y te va a estar generando un piso de 10 puntos fácil. Y además de los touchdowns.
0: Sí, así que si tienes problemas, otra vez busca a Darren Waller, pero obviamente está sujeto a su regreso. Sí, creo que ya debe regresar. Justo. Y, en fin, pues estos fueron
1: todos los waivers que les trajimos esta semana ha sido del recap. Eh, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Hablamos de muchas cosas. Recuerden que esta semana, más bien mañana, hoy al rato, no sabemos cuándo, pero en esta semana se van a subir los clasificados del Mr. Bowl. Estén muy atentos porque se van a decir la lista de todos los que van a pasar a la siguiente fase de los playoffs y que va a ser ahora sí, un, todos contra todos, el 50% mejor, pasa a la siguiente ronda. Y por el otro lado, tenemos también el último fantasy del año que ya draftearon se hicieron los drafts justamente este fin de semana hubo gente que no drafteó, lo dejó solamente para que lo dejara la computadora, les agarraron a pésimos jugadores pero ese es un todos contra todos, esas son tres semanas consecutivas, el que meta la mayor cantidad de puntos en esas tres semanas consecutivas gana, entonces tenemos dos ahí Bowles, esta, esta va a poner bastante bueno y va a haber muchas publicaciones si eres el mejor y estás quedando entre los 10 mejores va a salir tu nombre publicado Ok, entonces muy atentos,
0: ojalá se hayan alcanzado el lugar y estén muy pendientes en nuestras redes sociales, específicamente Instagram y también aquí en YouTube y en todas las plataformas de podcast como es Spotify.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football
1: Una producción de Troop.